0: Willkommen zu unserer Bücheralarm Podcast Folge heute aus dem schönen Friedberg in Hessen. Ich sage Hessen deswegen dazu, weil es Friedberg tatsächlich zweimal in Deutschland gibt: einmal in Bayern, einmal in Hessen. Und wir befinden uns nun mal in Hessen. Ja, die Stadtbibliothek in Friedberg, die ist in einem tollen alten Gebäude untergebracht, dem sogenannten Klosterbau. Der Klosterbau, der war vor 450 Jahren ungefähr. Mal tatsächlich ein Kloster gewesen, danach wurde es als Schule lange genutzt. Seit 31 Jahren befindet sich hier im Klosterbau jetzt die Stadtbibliothek. Wir haben es uns auf unseren Sofas so richtig gemütlich gemacht und freuen uns auf unsere gemeinsame Podcast-Folge. Ich mache den Podcast natürlich heute nicht alleine. Ich habe mir Hilfe geholt. Und zwar habe ich Hilfe von Max, von der Marlene, von Carla, vom Ole und vom Vincent. Sagt mal alle Hallo ins Mikrofon. Hallo. Vor uns auf dem Tisch liegt das Buch Das Internat der bösen Tiere von Gina Meyer. Und ich muss schon sagen, dieses Buch, das sieht richtig toll aus. Vorne abgebildet, ist ein Dschungel mit einer Mauer und diese Mauer, die hat ein Loch. Und wenn man das Buch dann aufklappt, dann sieht man, dass eine Raubkatze, vielleicht ein Jaguar oder ein Leopard, durch diese Mauer hindurch schaut mit seinen glasklaren blauen Augen. Das sieht schon sehr geheimnisvoll und sehr spannend aus. Und wenn man das Buch jetzt mal so durchblättert, dann sieht man das auch auf den verschiedenen Seiten Tiere abgebildet sind. Man sieht irgendwie die Beine von einer großen Eule. Eine große Schlange sieht so ein bisschen aus wie eine eine Boa, eine Würgeschlange. Und man sieht auch eine, uh, eine ganz eklige Spinne in ihrem Netz. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor, der hinten auf dem Buch draufsteht. Auch der hört sich schon sehr spannend an. Noels Vergangenheit? Ein einziges Rätsel. Seine Gegenwart? Eine absolute Katastrophe. Seine Zukunft, ein Abenteuer, das ihn das Leben kosten könnte. Als Noel auch noch von der Schule fliegen soll, scheint sein Pech perfekt zu sein. Doch dann kreuzen ein paar böse Tiere seinen Weg, um ihn zu einem sagenhaften Internat zu bringen. Ole liest euch jetzt den ersten Teil von Noels schwieriger Reise zum Internat der bösen Tiere vor. Dieser Teil, der spielt auf einem Containerschiff – und Noel erkundet mit seinem Reisegefährten, einer kleinen Ratte, dieses Schiff und versucht etwas Essbares zu finden.
1: Nun ließ er seine Hände nach unten gleiten, bis sie pelziges Fell berührten. Igit! seine Finger zuckten zurück. Und auch die Ratte wich von ihm weg. Wieder stieß sie einen irren, leisen Pfiff aus. Soll ich jetzt die Tür aufmachen? Noels Stimme klang wie ein rostiges Scharnier. Krieg, das konnte Ja oder Nein heißen. Noells Hände wanderten wieder nach oben, bis er die Klappe der Tür zu fassen bekam. Beiß mich bloß nicht nochmal, flüsterte er. Die Ratte schwieg. Noel schob die Tür auf. Schummriges Licht fiel in den Container. Es kam von den Lampen an der Reling. Der Gang zwischen den Containern war nicht beleuchtet. Noel warf einen Blick auf die Ziffern seiner Armbanduhr. Halb zwei, mitten in der Nacht. Die Ratte huschte an ihm vorbei und kletterte blitzschnell die Containerwand hinab. Der Kasten, in dem sie sich befanden, war immer der unterste im Stapel. Unter ihnen war noch ein Container. Bis zum Deck waren es zwei, vielleicht auch drei Meter, die Containerwände waren. Glatt und hoch. Nur die Türklappen und Zwischenräume boten Halt für die Finger oder Fußspitzen. Was, wenn er abstürzte und sich etwas brach? Und auch wenn er heil auf den Bodenplatten landete, war es mehr als fraglich, ob er später wieder zurück in die Kiste schaffte. Die Ratte rannte ein Stück nach rechts, dann hielt sie inne und flitzte wieder zu ihm zurück. Sie hob den Kopf und stieß ein leises Pfeifen aus. »Ich soll mich beeilen«, dachte Noel. Er glitt rückwärts aus dem Container. Während er mit dem Gesicht auf dem Boden lag, ließ er seine Beine nach draußen baumeln. Ein paar Sekunden lang trat er ins Leere, bis seine Schuhspitzen die Türzage der unteren Kiste fanden. Er stemmte sie hinein, setzte den zweiten Fuß daneben griff mit einer Hand in die Fuge zwischen den Containern und setzte die anderen nach. Ein Augenblick lang hing er in der Luft. Dann ließ er sich fallen. Mit lauten Poltern landete er auf dem Boden. Schrocken blickte er sich um und hatte einen Eindruck, dass auch die Ratte gespannt den Atem anhielt. Aber sie hatten Glück. Niemand schien sie gehört zu haben. Als sich die Ratte in Bewegung setzte, rappelte sich Noel hoch. In geduckter Haltung folgte er ihr zu dem Gang, der an der Reling entlang zum Bug des Schiffes führte. Über dem Thron des Schiffsmotors hörte Noel das schmatzen mit dem die Wellen gegen die Bordwand schlugen. Er warf einen Blick ans Ufer. In der Ferne sah man eine Autobahn. Die Scheinwerfer der Fahrt Zeuge bildeten zwei goldene Ketten, die sich langsam aufeinander zuschoben. Unter der Reling lag der pechschwarze Fluss. Hier und da glitzerte es Silbern. Der Himmel war sternlos, der Horizont nicht zu erkennen. Es war fast so dunkel wie im Container. Aber es war eine andere, eine offene Dunkelheit. noel wäre gerne stehen geblieben. Und hätte einen Fa den Fahrtwind in seinem Gesicht gespürt. Die kühle Nachtluft geatmet. Aber die Ratte hatte inzwischen schon fast das Ende des Gangs erreicht. Im Schatten der Containerwände huschte sie die Metalltreppe nach oben. Er folgte ihr so lautlos wie möglich. Auf dem nächsten Deck ging es wieder ein Stück geradeaus. Und dann in eine Art Lagerraum. Noel blickte auf Kiste mit Schwimmrest. Darüber hing ein Rettungsring. An der Wand gegenüber reihten sich riesige Mülltonnen auf. Metall las Noel auf einer der Deckel. Papier, Glas, Essensreste. Die Ratte hob ihre Nase und schnupperte. Noels Herz setzte einen Schlag aus. War das ihr Ziel, erwartete sie, dass Noel sich während der Reise aus der Tonne ernährte. In seinem Magen krummelte etwas. Sein Gaumen zog sich zusammen.
0: Nach vielen Tagen anstrengender Reise hat es Noel dann endlich geschafft und er erreicht die Insel mit dem Internat der bösen Tiere. Noel lernt dann auch schon bald seine Mitschüler kennen und erfährt, dass auf dieser Schule nicht nur Tiere willkommen sind, sondern eben auch Menschen wie er. Unter anderem freundet er sich mit dem Menschenmädchen Katokwe an und schließt auf Freundschaft mit einer Tarantel namens Poysen. Poysen zeigt Noël dann die Schule und diesen Schulrundgang oder vielmehr einen Teil dieses Schulrundgangs, den liest euch jetzt Marlene vor.
2: Sie würden ihre Besichtigungstour auf der dritten Insel fortsetzen, erklärte Poysen, während sie die Treppe wieder hinunterging. Sie durchquerten den Palmwald und am Strand wollte noel zum Steg, an dem die Boote lagen und wild auf den Wellen herumschaukelten. Aber die Terrante hielt ihn auf. Wir nehmen natürlich den Landweg, sagte sie. Welchen Landweg? noel blickte verständnislos auf das bewegte Wasser, das zwischen ihnen und der Insel der Heiler lag. Siehst du den Busch da drüben? Poison deutete mit ihren behaarten Beinen nach rechts. Da ist der Eingang. Hinter dem Strauch öffnete sich ein Schacht. Verwitterte Steinstufen führten nach unten in die Tiefe. Die Treppe wurde von grünlich schimmernden Lampen erleuchtet, die an den Wänden angebracht waren. Ein Tunnel zur Insel, sagte Päusen. Nicht übel, oder? Und was ist das für ein seltsames Licht? fragte Noel. Das sind Leuchtalgen. Wir züchten sie in großen Beeten unten am Meer. Solange man sie füttert, geben sie Licht. Praktisch, oder? Haben alle Inseln so einen unterirdischen Zugang? erkundigte sich Noel. Nein, nur wir. Es ist wichtig, dass die Heiler schnell zur Krankenstation gelangen. Also auch diejenigen von uns, die nicht fliegen oder schwimmen können. Inzwischen hatte sie das Ende der Treppe erreicht und sie gingen einen grünlich leuchtenden Gang entlang. Obwohl die großen Tiere manchmal wieder im Vorteil sind. Für uns Kleinen dauert es eine Ewigkeit, von der Insel zur anderen zu kommen. Aber an uns denkt ja keiner, wenn es um die Verkehrsplanung geht. Heute wirst du ja getragen, sagte Noel. Was lernt ihr denn sonst noch so bei den Heilern? Auch alles Mögliche, Wundversorgung, Erste Hilfe, Traumdeutung, Hand- oder Beinauflegen, Behandlung von Phantomschmerzen, Giftmischen, eine ausrenken. Gift mischen und ausrenken, wiederholte Noel, das klingt aber gefährlich. Ist es auch, manchmal jedoch ausgesprochen nützlich. Das mit dem Ein- und Ausrenken ist natürlich nicht mein Metier. Als Tarantel könnte ich höchstens eine Ameise ausrenken. Die haben halt keine Knochen. Während sie durch die grünschelenden Dunkelheit gingen, überlegte Noel, welcher Gruppe er wohl zugeteilt würde, falls er die Aufnahmeprüfung bestand. Ob man ihn auch zu den heilen stecken würde oder Eher zu den Hütern oder den Speeren. Beiden den Künstlern sah er sich auf keinen Fall. Im Kunstunterricht hatte er immer komplett versagt. Aber Poyson hatte ihm ja vorhin gesagt, dass man sich täuschen könnte. Außerdem war es Schwachsinn, das Internat der bösen Tiere mit seiner früheren Schule zu vergleichen. Hauptsache, sie schicken mich nicht zu den Jägern, dachte er. Der Bär auf der Fahne machte ihm Angst. Er wollte nicht auf diese Insel, das spürte er ganz deutlich. Kennst du eigentlich Katokwe? fragte er die Tarantel. Sie hat mich am Strand gefunden und in die Krankenstation gebracht. Natürlich kenne ich Katokwe. Jeder kennt sie. Dasselbe hatte Cliff auch über sie gesagt. Aber was meinten die beiden damit? Er ist sie schon lange hier im Internat? Er ist erst ein paar Monate. Aber Katokwe ist besonders, sagte Preußen. Wie besonders? Besonders. Die Tarantel zögerte einen Moment lang, bevor sie weitersprach. Besonders wütend. Wütend? Wie meinst du das? Das merkst du schon, wenn du sie kennenlernst. Und wann lerne ich sie endlich kennen, dachte Noel. Aber diese Frage sprach, sprach er nicht laut aus, weil Poisson sie ihm auch nicht beantworten konnte. Auf welcher Insel wohnt sie, erkundigte er sich stattdessen. Kadokwe ist eine Jägerin, sagte Poisson. Noel nickte nachdenklich. Auf einmal fand er die Vorstellung, dass man ihn nach der Prüfung auf die Insel mit der Bärenflagge schicken konnte, gar nicht mehr so erschreckend.
1: Ja.
2: Noel ist wirklich ganz begeistert
0: von dieser neuen Schule und er würde so gerne dort bleiben. Allerdings erfährt er, dass das Ganze nicht so einfach ist. Denn bevor er wirklich Schüler auf dem Internat der bösen Tiere werden darf, muss er eine Prüfung bestehen. Es gibt nämlich nur noch einen freien Platz. Und auf diesen Platz hat sich auch der Menschenjunge Tayo beworben. Und so treten Noel und Tayo in einem gefährlichen Wettstreit an. Und diesen Wettstreit den liest euch jetzt Vincent vor.
3: Hier oben brannte die Sonne grell und heiß. Dennoch überzogen sich Noels Arme mit einer Gänsehaut. Der dunkle See strahlte etwas Unheilvolles aus. Er machte ihm Angst. Als er den Kopf wieder wiederhob, sah er Tayo. Er schoss gerade hinter einem Felsen hervor und eilte auf die Hängebrücke zu. Noel beschleunigte seine Schritte. Er rannte so schnell er konnte, aber Tayo kam vor ihm an der Hängebrücke an. Bevor er den hölzernen Steg betrat, hielt er kurz inne, sah Noel an und lächelte sein inzwischen so vertrautes, verächtliches Lächeln. Wann ging er los? Oder vielmehr, er sprang los. Die Hängebrücke bestand nämlich aus breiten Brettern, zwischen denen große Lücken klafften. Noel war inzwischen so nahe herangekommen, dass er das Ächzen der Seile vernahm, an denen die Brücke aufgehängt war. Er hörte Tayos Keuchen und das Geräusch seiner Füße auf den Holzplanken. Tayo hatte fast die Mitte der Brücke erreicht und in diesem Augenblick verstand Noel den dritten Hinweis. Jede der Zahlenreihe stand für ein Brett in der Brücke aber die Nummer 26 fehlte in der Liste. Noel zählte die Planken, es waren 30. Die 26. Planke war da, aber vielleicht war sie nicht richtig befestigt oder morsch. Er warf einen Blick in die Schlucht und spürte den kühlen Windhauch, der von dem schwarzen Wasser aufstieg. Tayo war nur noch ein paar Planken vom Ende der Brücke entfernt. Vielleicht täuchte ich mich, dachte Noel Vielleicht bedeutete der Hinweis etwas ganz anderes. Jetzt stand Tayo genau vor der fünftletzten Planke, der sechsundzwanzigsten. Wenn er abstürzte, würde ihm nicht viel passieren, vorausgesetzt, das Wasser war nicht zu flach. Pass auf, Tayo! Noels Gedankenstimme gelte in seinem Kopf auf und flog über den Fluss zu Tayo. Das nächste Brett ist lose. Tayo drehte sich irritiert zu ihm um. Du darfst das Brett nicht betreten, schrie Noel und sah, wie Tayo einen winzigen Moment lang zögerte. Dann setzte er mit einem großen Sprung über die sechsundzwanzigste Planke hinweg, ohne sich zu Noel um zu drehen, rannte er weiter die Böschung hoch in die Richtung der Felsen. Noel war nun ebenfalls auf dem Steg. Vor dem fünftletzten Brett hielt er in und tippte es mit der Fußspitze an. Die Planke gab nach, rutschte aus ihrer Verankerung und fiel taumelnd in die Tiefe und schlug auf dem Wasser auf. Der See war wirklich nicht tief. Die Planke versank nicht, sondern ragte halb aus dem Wasser. Ein Moment lang wurde Noels Kehle eng und sein Mund staubtrocken. Wenn er Tayo nicht gewarnt hätte, läge der jetzt ebenfalls dort unten. « dann wurde ihm bewusst, dass sein Gegenspieler von der Felswand stehen geblieben war und zu ihm herunterblickte. Tayo hatte beobachtet, wie das Brett in die Tiefe gefallen war. Noel wartete auf das triumphierende Grenzen in seinem Gesicht, aber es erschien nicht. Tayo starrte ihn ausdruckslos an, bevor er sich umdrehte und an der Felswand nach oben kletterte. Nachdem Noel die Brücke überquert hatte, ließ er sich einfach zu Boden sinken. Er hatte keine Kraft mehr. Er brauchte auch keine Kraft mehr. Es war vorbei. Tayo hatte das Ziel als erster erreicht und die Prüfung bestanden. Er würde auf den geheimen Inseln bleiben und Noel müsste zurück nach Hause. Er würde nie erfahren, warum ihn der Bär gejagt hatte und wieso ihn die Möwen und Delfine attackiert hatten. Er würde Katokwe nicht wiedersehen und Schwester Liubo, Mrs. Okabo, Poison und die beiden Rattengeschwester vergessen. <lacht>
0: Ob Noel seine Freunde wirklich nicht mehr wieder sieht, ob für ihn nach dieser Prüfung wirklich alles vorbei ist, das könnt ihr nur rausfinden, wenn ihr das Buch selber lest. Uns hat es auf jeden Fall viel Freude bereitet, dieses Buch zu lesen. Wir fanden es richtig gut, total spannend. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast mittendrin in unserer Buchkritik. Was hat uns gut gefallen? Was fanden wir nicht so gut? Ole, du hast ja zuerst gelesen. Was hat dir dann besonders gut gefallen an dem Buch?
1: Also ich fand es sehr gut, dass es im Buch spannend geschrieben war und dass die ähm, Reise auf dem Schiff in dem Container
3: sehr ausführlich und spannend war.
0: Und Vincent, wie war es bei dir? Was fandest du besonders gut?
3: Ich fand die Entwicklung der Freundschaft zwischen Tayo und Noelle gut. Und was hat dir da so besonders gut gefallen, Vincent? Ich fand daran gut, dass sie sich am Anfang nicht gut vertragen haben und am Ende dann sehr gute Freunde geworden sind.
0: Jetzt hast du schon fast ein bisschen zu viel verraten, Vincent. Äh, Marlene, was fandest du dann gut an dem Buch?
2: Also ich fand ganz gut, dass die Schule so bunt gemischt war, also ganz viele verschiedene Arten von Tieren, eine hübsche, bunte Schule. Also ich finde nicht so gut, dass
1: am Ende des Buches noch einige Fragen offen sind.
0: Hm, naja, die Frau Meier muss ja auch noch ein paar Geheimnisse unaufgeklärt lassen, denn das ist ja nur der Auftakt zu einer Reihe. Es gibt ja noch viel mehr Bände aus dem Internat der bösen Tiere.
3: Ich finde am Buch nicht so gut, dass die verschiedenen Zeiten so verwirrend sind.
0: Das habe ich mir auch überlegt. Also es wird ja immer ein bisschen was auch von Noels mysteriöser Vergangenheit erzählt. Und wenn man da nicht genau aufpasst beim Lesen, dann kann man ein bisschen durcheinander kommen. <lacht> Wir haben uns total gefreut, dass wir die Möglichkeit hatten, Frau Meier zu interviewen zu ihrem Buch. Und Carla und Max, die beiden Jüngsten bei uns im Team, die haben sich auch ein paar richtig interessante Fragen überlegt. Und ähm, ja, los geht's Carla.
4: Was ist denn Ihr Lieblingstier? Also ich finde eigentlich alle Tiere ziemlich gut, wie man an meinen Büchern merkt. Aber ganz besonders faszinierend finde ich Geier. Immer wenn ich in einem Zoo bin, gucke ich zuerst, ob es Geier gibt und dann stehe ich ganz lange vor dem Geierkäfig und gucke mir die ganz genau an. Ich finde, Geier sind auch ziemlich praktisch. Wenn es keine Geier gäbe, dann würde überall Aas rumliegen, die räumen schön auf und das ist für uns Menschen wirklich gut. Ich sammle auch Geier. Ist nicht so einfach, ähm, als wenn man Katzen oder, oder Kühe oder sowas sammelt. Aber ich habe einen Plüschgeier, den habe ich schon vor 30 oder 40 Jahren geschenkt bekommen. Und der sitzt immer neben meinem Schreibtisch und ähm, schaut mir beim Arbeiten zu. Haben eigentlich Ihre Ideen für das Buch? Ja, die Ideen. Die ähm, kommen einfach zu mir, wenn ich schwimme oder wenn ich auf meinem Rad setze oder wenn ich spazieren gehe. Und äh, ganz oft komme ich auch auf neue Ideen, wenn ich Lesungen mache und äh, hinterher mit den Kindern rede oder wenn die Kinder mir Fragen stellen. Ich habe immer ein Notizbuch bei mir und schreibe dann auch immer alles auf. Ich hoffe, dass ich noch ganz lange schreiben kann, weil ich noch so viele tolle Ideen für Bücher im Kopf habe. Haben Sie auch irgendwelche besonderen Haustiere? Ja, wir haben eine Menge Haustiere hier. Oder vielleicht sollte man sie eher Gartentiere nennen. Denn wir haben einen großen Garten und da wohnen Ameisen und Käfer und Regenwürmer und ganz, ganz viele Schnecken mit und ohne Häuser. Wir haben einen Teich und da gibt es Fische. Und die haben sich so vermehrt, dass wir gar nicht, gar nicht wissen, wie viele Fische da überhaupt drin sind. Eine Menge. Und ähm, es gibt Libellen. Eine Kröte war neulich da und hat uns besucht. Wir haben Hornissen und Wespen, ein Igel, mehrere Eichhörnchen und natürlich auch eine Menge Vögel. Würden Sie sich auch gerne mit Tieren unterhalten können? Ja, ich finde das richtig gut, wenn ich die Gedankensprache ähm, auch beherrschen würde, so wie Noel in meinem Buch. Ich bin im letzten Sommer so auf der Terrasse gesessen und da saß so eine kleine Maus, die mich nicht gesehen hatte. Und ich dachte, ach, wenn ich jetzt mit der reden könnte, dann könnte sie mir bestimmt ganz viele Geheimnisse erzählen, weil sie so ganz andere Sachen sieht als ich. Oder mit den Vögeln, die bei uns im Garten sind oder ähm, mit den Fischen. Ich glaube... Da würde ich nochmal ganz andere Geheimnisse erfahren und die Geschichten, die die Tiere zu erzählen haben, die würde ich gerne hören.
2: Wieso haben Sie für Ihr Buch eher unsympathische Tiere ausgewählt?
4: Ja, was sind denn eigentlich unsympathische Tiere? Sind Ratten und Kakerlaken, Taranteln, Schlangen oder, oder giftige Frösche? Sind das böse Tiere? Sind das unsympathische Tiere? Und was sind dann liebe Tiere? Äh, Hunde und kuschelige Katzen und Kaninchen, Hamster, Pferde. Ich glaube, dass alle Tiere die gleichen Rechte haben, auf der Welt zu sein wie wir Menschen. Und dass wir Menschen uns viel, viel, viel zu wichtig nehmen und viel zu viel Platz beanspruchen. Und dass wir lernen müssen, den Tieren wieder mehr Raum und, und mehr Rechte und eben ihre Würde ähm, zurückzugeben. Und dann hat die Erde auch eine Zukunft. Und ähm, das ist eigentlich der große Gedanke, der hinter meiner Reihe Das Internat der bösen Tiere steht.
0: Vielen Dank, Frau Meier, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um auf unsere Fragen zu antworten. Buch zugeklappt, wir verabschieden uns von euch. Ich glaube, wir sind uns alle einig hier in der Runde eigentlich, dass wir auch noch die anderen Bände aus der Reihe lesen, weil wir mehr erfahren wollen über dieses tolle Internat der bösen Tiere. Es gibt mittlerweile fünf Bände. Jetzt im April ist aktuell der letzte Band rausgekommen und für November wird schon der sechste Band erwartet. Wir sind auf jeden Fall total gespannt und bleiben dran. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Hören weiterer Folgen Bücheralarm Podcast. Macht's gut. Tschüss aus Friedberg.